0: Wir haben am Donnerstag an um einem Rhetorikseminar, den ganzen Tag. <lacht> genau! Das kann ich heute Morgen gerade brauchen, um eure Aufmerksamkeit auf den Habakuk zu lenken. Wir sind in dieser Themenserie mit dem Habakuk. Und mir sagt ja so, red nicht den Habakuk. Auf Schweizerdeutsch, ich weiß gar nicht, wie man das auch in Schriftsprache sagen würde, gibt es, red nicht so ein Hafenkäse wahrscheinlich. Er ist auch Schweizerdeutsch, er nicht so ein Käse, <lacht> Red nicht einen Habakuk. Und eigentlich passt das sehr gut, jetzt ohne um die Bibel oder das alte Testament oder dieses Buch, diesen Propheten Habakuk abzuwerten, passt das eigentlich relativ gut. Weil der Habakuk doch ziemlich verschachtelt, ziemlich kompliziert, ziemlich mehrschichtig, mehr thematisch ist. Und ich freue mich heute mit euch das zweite Kapitel anzuschauen. Das erste Kapitel, wir hatten eine Einführung, das erste Kapitel von Matthias. Danke vielmal für deine ganz, ganz wertvolle Predigt. Sie war total herausgefordert und auch inspiriert von dieser Aussage, meine Säge schärfen zu lassen. Und von dieser Frage, die du mir und uns gestellt hast. Ja, was sind wir überhaupt noch scharf und berührt uns Unrecht auch dort, wo es nicht jetzt uns direkt betrifft? Und inwiefern wir so ein bisschen diese Last, die Habakkuk trägt, auch selber mittragen. Und uns immer wieder eine Last von Gott auch geben lassen, uns berühren lassen. Und dieser Habakuk, der hatte wirklich eine Last. Also dieses Wort, ich sah eine Vision oder dieses Wort, ich habe ein Wort von Gott gekriegt, wird eigentlich im Hebräischen mit Last übersetzt. Er hat eine Last von Gott gekriegt. Und mit dieser Last geht er dann um. Und so seine erste Last, die dieser Habakkuk hat, ist, dass er sagt, da stimmt was nicht mit Israel. Also die erste Klage, die er hat in, im ersten Kapitel, da geht es eigentlich um das Volk Israel oder noch genauer das Südreich, um Juda. Und er er, er 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 regt sich auf, dass das Gesetz, das die Torah missachtet wird. Es berührt ihn, dass da Gewalt und Ungerechtigkeit in seinem Volk ist und diese korrupten Geistlichen und Politiker, die die stressen ihn. Und er schreit dann zu Gott und sagt: Gott, verändere was, tu was. Und Gott tut was. Und das passt dann Habakkuk. Auch wieder nicht, zu Recht nicht, weil Gottes Antwort auf die Klage von Habakkuk ist, dass er die Chalder, die Babylonier, schickt und über die Babylonier Gerechtigkeit herstellt. Und das ist dann die zweite Klage von Habakkuk, auch noch im Kapitel 1, wo er sagt, Gott, wie kann das sein? Also so mal nicht wörtlich, sondern frei übersetzt, Gott, echt jetzt? Also echt? Wirklich? Also so habe ich mir das jetzt also wirklich nicht vorgestellt. Wie kann es sein, dass du ein Volk, das noch viel ungerechter ist, dazu verwenden willst, Gerechtigkeit herzustellen? Und seine Vorstellung von diesen Babyloniern, die sind noch schlimmer als die Israeliten, noch mehr Ungerechtigkeit. Und da klingt viel von diesem Unverständnis an, das bei uns doch auch manchmal mitschwingt. Wir wünschen uns, dass Gott eingreift. Wir wünschen uns, dass Gott etwas tut. Und wenn er dann eingreift und etwas tut, dann fragen wir uns ja, aber echt jetzt, Jesus? Also echt jetzt? Also wirklich so? Also Gott, Also wenn ich doch schon sage, du sollst eingreifen, also ein bisschen anders, ein bisschen besser, ein bisschen... Hätte ich mir das schon gewünscht. Ja, aber Gott ist halt Gott. Die einen kommen dann zum Frieden, indem sie also auf das Mysterium Gottes verweisen und sagen, ja Gott ist halt Gott und seine Gedanken sind halt höher als meine Gedanken und seine Wege sind halt höher als meine Wege. Und ja, Gott bleibt halt ein Mysterium und ich bin halt nur Mensch und Gott ist Gott. Und irgendwie dieser Habakuk gibt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Sonst hätte Habakkuk nur ein Kapitel. Aber wir sind jetzt im Kapitel zwei. Und im Kapitel zwei hat dieser Habakkuk wie die Frechheit, den zweiten Anlauf zu nehmen. Er geht noch einmal zu Gott. Und dann heißt es im ersten Vers von Habakkuk 2, auf meinen Posten will ich treten. Und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Irgendwie scheint es, als ob das für Habakuk nicht neu ist. Er sagt: Auf meinen Posten will ich treten. Ich stelle mir also vor, die Stadtmauer, und da hat er seinen Ort, wo er jeweils hingeht, wo er vielleicht über Jerusalem schaut und so die Punkte anschaut, wo es ihn berührt und was ihm nicht so gefällt. Vielleicht ist sein Posten aber auch einfach seine Gebetskammer. Vielleicht ist sein Posten irgendein Olivenhain, das wissen wir nicht so genau, aber es scheint für diesen Habakuk ziemlich vertraut zu sein. Es scheint nicht das erste Mal zu sein, dass er mit Gott ringt. Es scheint nicht das erste Mal zu sein, dass er sein Herz vor Gott ausschüttet. Auf meinen Posten will ich treten, auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für Antwort ich auf meine Klage erhalte. Dieser Habakuk geht auch nicht nur im Sinne von, ich will jetzt mein Herz vor Gott ausschütten, sondern er geht in einer Erwartung von Gott, etwas zu hören. Nachdem er ja schon gehört hat, nachdem Gott auch schon geantwortet und eingegriffen hat, geht er ein zweites Mal und sagt, Gott, ich erwarte was von dir. Gott, so nicht, ich, ich brauche da noch eine zweite Antwort will erspähen, will hören, was er mir antwortet. Ich finde das noch bedenkenswert für einen Propheten im Alten Testament. Diese Erwartung zu Gott zu gehen und diese Erwartung wird erfüllt. Gott gibt ihm eine Antwort. Gott gibt ihm eine Antwort und das heißt dann schon in Vers 2, manchmal wünschte ich mir, mein Gebet würde nur einen Vers dauern und schon im nächsten Vers würde Gott Antwort geben. Vielleicht ist es aber auch einfach ein bisschen gerafft. Vielleicht ist dieser eine Vers auch eine Woche, ein Monat, ein Jahr, bis Gott Antwort gibt. Das wissen wir nicht. Und Vielleicht hat Habakkuk gedacht, damit ich hier nicht die Aufmerksamkeit meiner Leser verliere, schreibe ich schon im zweiten Vers und der Herr erwiderte mir und sprach, Schreib das Gesicht auf und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Gott hat ihm geantwortet. Und das Erste, was er Habakuk sagt, ist, schreibe es auf. Hey, nimm das ernst. Geh nicht leichtfertig mit dem um, was Gott dir sagt. Weil manchmal, wenn Gott etwas hineinspricht, dauert es auch ein bisschen. Vielleicht hat sich Habakkuk da an Abraham erinnert, der noch einige Jahre warten musste. Oder an Mose oder Josua erinnert. Wo Gottes Verheißung und Gottes Hineinsprechen nicht so dann im nächsten Vers kommt, sondern manchmal ein bisschen dauert. Und dass es wichtig ist, dann einfach mal Dinge aufzuschreiben, festzuhalten. Und Gott kündigt ihm sogar an, dass es eine festgesetzte Zeit gibt, bis das kommt. Also ich stelle mir da so vor, das Bild so, Gott kommt zu Habakkuk und sagt, hey, das, was ich dir jetzt zeige, schreib das auf, damit alle anderen es auch lesen können, nicht nur für dich, aber es kommt eine festgesetzte Zeit. Und wenn die Zeit dann kommt, dann wird dieses Wort erfüllt. Irgendwann wird es kommen. Irgendwann wird eine Zeit kommen und dann wird es anders sein, sagt eigentlich Gott zu Habakkuk. Irgendwann wird eine Zeit kommen und dann werde ich anders handeln können. Ich habe mir überlegt, auf was diese Prophetie hier Bezug nehmen könnte. Habakkuk, ein Prophet im Alten Testament. In einer Zeit, wo Jesus noch nicht gekommen ist. In einer Zeit, wo Gott wirkt und trotzdem diese Krise, die Habakkuk eigentlich hat, hatte genau damit zu tun, dass Gott nicht so antwortet, wie er es eigentlich möchte. Es scheint sogar so, dass Gottes Eingreifen die Situation noch verschlimmert. Die Krise, die Habakkuk hat, ist, dass Gott eine ungerechte Nation dazu verwendet, um eine quasi gerechte Nation zu richten. Ich möchte kurz ein paar Nebengedanken anfügen. Und dann kommen wir wieder zum Habakkuk zurück. Ein paar Gedanken für die nächsten zwei Wochen. Wir haben ja nur all zwei Wochen Gottesdienst und dann muss ich schauen, dass möglichst viel in der Predigt drin ist. Diese drei Nebengedanken sollen dich ein bisschen zum Denken anregen. Also mein erster Gedanke ist, Gott ist Gott. Und dieser Gott involviert sich immer wieder in dieser Welt. Er greift ein. Und das ist das, was Habakkuk auch irgendwo ausdrückt. Und das gibt, macht mir Mut, dass Gott eingreift. Dass Gott nicht irgendwo am Rande steht. Und in all den Dingen, die wir vielleicht mitgenommen haben vor zwei Wochen, wo Matthias unsere Säge geschärft hat, die Dinge, die uns auf dem Herzen oder manchmal liegen sie uns ja eher auf dem Magen, uns auf dem Magen liegen, dass Gott da nicht als Unbeteiligter steht, sondern eingreift, eben manchmal anders. Und ich glaube, Gott greift ein, weil Gott einen Traum hat, eine Sehnsucht oder eben eine Vision hat von einer besseren Welt. Wenn Gott ja zufrieden wäre mit dem Zustand, wie es war bei Habakuk oder zufrieden wäre mit dem Zustand, wie es jetzt ist, müsste er nicht eingreifen. Aber ich glaube, Gott hat einen Traum. Einen Traum auch, der genährt ist von dem, wie es mal war. Am Anfang der Schöpfung, wo er gesagt hat, es ist gut. Und als er den Menschen geschaffen hat, wo er gesagt hat, es ist sehr gut. Und ich glaube, dass Gott auch trauert in diesem Zustand, wo wir jetzt drin sind, wo wir Ungerechtigkeit erleben, wo es nicht perfekt ist, Hunger... Und ich glaube, Gott hat einen Traum und eine Vision und ist dran, auch immer wieder in unsere Leben und in diese Welt einzugreifen, um diese Welt wiederherzustellen. Und dieser Traum ist dann beschrieben ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung 21 und 22, wo diese Welt wiederhergestellt wird und sogar noch besser als am Anfang. Im Alten Testament wird das ausgedrückt mit diesem Wort «Shalom». Friede, etwas Ganzheitliches, Gerechtigkeit, Wiederherstellung. Im Neuen Testament spricht man dann von Heil. Dieses Heil, das kommt. Der zweite Gedanke, auch so ein Nebengedanken. Gott greift ein und was wir eigentlich sehen jetzt bei Habakkuk, Gott greift ein und er nutzt das, was ihm zur Verfügung steht. Habakkuk hat die Krise, weil Gott die Babylonier verwendet. Einfach so mal Nebengedanken, vielleicht hatte Gott nichts anderes zur Verfügung als die Babylonier. Vielleicht ist manchmal Gott auch limitiert einzugreifen, weil er sich bewusst, nicht weil er das müsste, sondern weil er sich bewusst eingeschränkt hat, in dieser, in dieser Welt nur so zu wirken, wie sich Menschen ihm zur Verfügung stellen. Vielleicht waren die Babylonier die Einzigen, die bereit waren zu sagen, ja, okay. Ich sage vielleicht. Aber Gott ist ein Gott, der sich schon immer wieder beschränkt, bewusst beschränkt auf die Möglichkeiten, die wir ihm zur Verfügung stellen. Und das führt mich zum dritten Gedanken, das würde bedeuten, dass das, was Gott im Moment hier tut oder bei Habakkuk getan hat, immer auch ein bisschen unfertige Lösungen sind. Immer ein bisschen unbefriedigend bleibt. Eigentlich etwas vom Heil, von diesem Shalom andeutet, aber eigentlich immer noch ein Versprechen ist auf das, was in der Zukunft erst kommen wird. Ja, und Habakkuk sagt zu Recht, wie kann es sein, dass du ein ungerechtes Volk dazu verwendest, um Frieden zu bringen. Und das ist das, wo ich Habakkuk so gut verstehe. Und wo ich auch immer wieder wirklich darunter leide und diese Last trage und sage, Gott, wieso ist es nicht möglich, dass du besser eingreifst, wenn ich an den Irak denke. Ein ungerechtes Volk, das Ungerechtigkeit beseitigen will. Und da meine ich jetzt die Amerikaner, die Saddam beseitigen. Und was haben wir im Irak? Vorher Chaos, nachher Chaos. Was sehen wir in Afghanistan? Was sehen wir jetzt in Syrien? Und da bin ich manchmal froh, bin ich nicht Politiker, der sich um solche Dinge kümmern muss und entscheiden muss. Aber trotzdem, es bleiben unfertige Lösungen. Und alles, was eigentlich diese Welt an Möglichkeiten und Lösungen zu bieten hat, ist Frieden zu bringen über Krieg. Also wir versuchen einen Zustand herzustellen über Mittel, die ungerecht sind. Und ich glaube, genau in das hinein spricht Gott in diesem zweiten Kapitel im Habakkuk. Genau in das hinein kommt Gott hinein und sagt, hey, es kommt eine festgesetzte Zeit und dann werden euch noch andere Lösungen zur Verfügung stehen guck 2, Vers 3, denn das Gesicht gilt für die festgesetzte Zeit und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht, wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Mir kommt eine festgesetzte Zeit in den Sinn. Und auch das ist jetzt wieder einfach eine Vermutung und trotzdem klingt bei mir etwas von dieser Antrittsrede von Jesus an, die aufgeschrieben in Markus 1, hier heißt es in Markus 1, Vers 14, und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium und sprach, die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist neu gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Vielleicht ist das die festgesetzte Zeit. Wo Jesus dann kommt und sagt, hey, jetzt ist die Zeit erfüllt. Jetzt hat das Warten ein Ende. und er verbindet es mit einer sehr krassen Aufgabe Aussage und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, sagt Jesus, weil als er kam, kam Gott in Menschengestalt. Auch hier wieder, Gott beschränkt sich. Er hätte alle Macht gehabt, einzugreifen, aber die Art und Weise, wie er eingreift, ist, dass er sich selber einschränkt und Mensch wird. Und Jesus sagt dann, das Reich Gottes ist nahegekommen. Ich interpretiere das so, in diesem Moment ist es nahegekommen, erst mit seinem Sterben und seiner Auferstehung kam das Reich in seiner Fülle, weil erst dort wurde Jesus wieder König. Und dieses Reich Gottes, sagt Jesus, fordert heraus, umzudenken, umzukehren, Buße zu tun, sich auf Jesus als König auszurichten. Und sagt, glaubt an das Evangelium, und ich übersetze das so, glaubt dieser guten Bu Botschaft, dass Jesus jetzt König ist. Dass Jesus jetzt König ist. Gehen wir nochmal zurück in den Habakkuk. Habakkuk 2, Vers 3, da heißt es, denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit. Auf diese Zeit, wenn dann Jesus kommt, auf diese Zeit, wenn Jesus hineintritt und neue Lös Lösungsmöglichkeiten bietet. Wenn Jesus kommt und er wieder König wird und gleichzeitig es strebt auf das Ende hin. Also mit dieser Zeit bricht eine neue Zeit an und diese Zeit, wenn sie anbricht, geht sogar weiter auf das Ende hin. Ich glaube, das ist eine mega starke Perspektive. das nämlich diese Zeit, die mit Jesus angebrochen ist, nicht wieder so eine Zwischenzeit ist, sondern mit ihm bricht das Endgültige an. Das sich dann schlussendlich erfüllt, wenn Jesus wieder zurückkommt. Also mit Jesus bricht ein neues Zeitalter an, das schlussendlich in dem mündet, wovon Gott träumt, die Wiederherstellung dieser Welt. Ein Zustand, wo alles unter dieser Königsherrschaft von Jesus ist. Wir haben vorgesehen, oder haben wir es gesehen, besser ich habe es vermutet, dass vor diesem Kommen von Jesus, Gottes Möglichkeiten, ich sage mal so, Gott, für Gott ist alles möglich, aber ich sehe Gott als einen Gott, der sich immer wieder freiwillig einschränkt, um mit dem Menschen zusammen diese Erde zu gestalten. Und was war zu Habakkuks Zeit möglich? Zu Habakkuks Zeit war es nicht anders möglich, als eine ungerechte Nation zu verwenden, um etwas an Gerechtigkeit zu bringen. Das sind die menschlichen Möglichkeiten, die wir haben. Die nicht auf Wiederherstellung ausgerichtet sind, sondern auf Strafe. Ich meine, was tun wir, wenn jemand stiehlt? Und er wird erwischt. Ich wurde mal erwischt. Mit acht. Ich habe ein Pack Gummibärchen geklaut im Milchexpress. Ich wurde erwischt. Es gab dann eine Strafe. Uiui. Ui, ui. Das war vor allem oberpeinlich. Aber was tun wir, wenn jemand klaut? Ich meine, es ist ja gerade ein Bankmanager da in Untersuchungshaft, weil er ein bisschen Geld geklaut hat, ein paar Millionen irgendwie. Ja, was tun wir? Es gibt eine Strafe. Entweder wir klauen dann auch wieder seine Zeit oder wir klauen etwas von seinem Geld. Das ist dann Buße. Die Buße ja, ist ja eigentlich auch Diebstahl. Wir nehmen von jemandem etwas weg. Also das eine ist, er muss alles zurückbezahlen, was, was er geklaut hat. Aber das, meistens kommt ja dann noch etwas obendrauf. Oder jemand klaut jemand anderem das Leben, was tun wir? Ist nicht Wiederherstellung, sondern ist Strafe. Wir klauen ihm auch etwas von seiner Zeit, indem wir ihn einsperren. Natürlich kann man sagen, ja, Schutz vor der Gesellschaft, aber die Idee unseres Rechtssystems ist eigentlich, ja, ausgleichen. Aber Gottes Idee ist Wiederherstellung. Gottes Idee ist nicht Strafe, sondern Wiederherstellung. Und ich glaube, dass das angebrochen ist, dass Jesus gekommen ist. Die menschlichen Möglichkeiten sind, Frieden zu bringen über Krieg. Und zu Recht sagt Habakuk, das kann doch keine Gerechtigkeit sein. Das kann doch kein Frieden sein, wenn Frieden nur über Krieg hergestellt wird. Aber wie hat Jesus Frieden und Gerechtigkeit gebracht? Indem er für uns gestorben ist. Nicht mit Kampf, nicht mit Gewalt, nicht mit Militär, nicht mit Blut vergießen. Die Jünger, die wollten, dass er kämpft mit Schwert, mit Gewalt, mit Legionen von Engeln. Jesus, lass doch Feuer vom Himmel fallen. Nein. Jesus hat sich geweigert, er hat gesiegt, ohne mit Gewalt zu kämpfen. Wie kam sein Sieg? Nicht Gewalt, sondern mit Dienen. Nicht mit Fordern, sondern mit Hingabe. Nicht mit Opfer, sondern mit Selbstaufgabe. Nicht mit Rache, sondern mit Vergebung. Nicht mit Hass, sondern mit Liebe. Nicht mit Ablehnung, sondern mit Annahme. Nicht mit dem Tod von anderen, sondern mit seinem eigenen Tod. Was für eine Gerechtigkeit und was für ein Frieden, was für einen Lösungsweg zeigt uns Jesus hierauf. Und deshalb bricht mit ihm ein neues Zeitalter an. Deshalb bricht mit ihm ein neues Reich an. Und das ist der Weg, den Jesus gegangen ist, der so anders ist. Weil ich glaube, Gottes Reich kann nicht mit Gewalt verwirklicht werden. Wir können Gerechtigkeit nicht mit menschlichen Mitteln herstellen. Das Reich, das Jesus bringt, ist anders. Und weil Jesus so einen anderen Weg gegangen ist, fordert es uns heraus, auch einen anderen Weg zu gehen. Und wie oft sagt er zu seinen Jüngern, hey, wenn euch Unrecht getan wird, vergebt. Wenn euch auf die linke Backe geschlagen wird, Gebt auch noch die rechte Backe. Wenn euch der Mantel gegeben wird, gebt auch noch, gefordert wird, gebt auch noch das Unterkleid. Wenn eine Meile von euch gefordert wird, gebt zwei. Oder dort, kurz vor seinem Opfertod, wo Jesus niederkniet und seinen Jüngern die Füße wäscht und sagt, so wie ich euch dieses Beispiel gebe, so, sollt ihr auch Menschen dieses Beispiel geben. Das ist ein König, dem ich gerne diene. Das ist ein König, wo ich gerne mein Leben anvertraue. Es ist ein König, dessen Beispiel ich gerne folgen möchte und wo ich immer wieder neu herausgefordert bin, zu sagen, Jesus, wie kann ich mehr wie du werden? Und ich glaube, das ist die Antwort, die Gott diesem Habakkuk gibt. Und zusammenfassend lesen wir das ein bisschen in der Sprache des Alten Testamentes, aber dann im letzten Vers dieses Habakuks. Ich springe mal kurz und dann gebe ich noch einen Zwischenteil dann. Aber Habakkuk 2, ganz am Ende heißt es dann, «Der Herr aber ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm, ganze Erde.» Habe ich das auch auf der Folie? Es kann manchmal sein, dass ich Folien vergesse. Aber ganz am Ende, das müsst ihr in eurer Bibel nachlesen, Habakuk 2, Vers 20, Dort heißt es, der Herr aber ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm, ganzer Herde. Der Herr aber, der Herr aber, so dieser Gegensatz, der Habakuk hier aufzeigt, der Herr aber, bei ihm läuft es anders. Ist in seinem heiligen Palast. Und eigentlich ist das alttestamentliche Sprache für das, was Jesus dann sagt. Gott ist König. Der Herr ist in seinem Palast. Er ist König. Er regiert. Er hat's im Griff. Und was ist unsere Antwort darauf? Schweige vor ihm, ganze Erde. Schweige vor ihm, ganze Erde. Wieso schweigen wir, damit Gott sprechen kann? Schweigen heißt, ich weiß es nicht. Schweigen heißt nicht, ich bin Gott, der zwischen Recht und Unrecht unterscheidet, sondern Schweigen heißt Gott, du bist Gott. Du weißt es. Du weißt, was richtig ist. Und deshalb schweige ich und lasse dich König sein. Vielleicht heißt es für uns als Vineyard nicht zu schweigen, sondern ihn anzubeten. Eine andere Form von Schweigen. Sagen Gott, wir beten dich an. Und bekennen, dass du König bist über unserem Leben. Vielleicht gerade in denen Bereichen, wo wir Unrecht erfahren. Vielleicht gerade in den Bereichen, wo wir Gott am nötigsten haben. Vielleicht gerade in den Bereichen, wo wir auf den Wachturm treten und sagen, Gott, ich brauche von dir eine Antwort. Sagen Gott, ich bete dich an. Ich schweige, indem ich dich anbete und sage, du bist König. Und Habakkuk gibt in diesem Kapitel eigentlich so wie drei Einladungen, wie das aussehen kann. Dann nicht nur mit Schweigen oder nicht nur mit Liedern, sondern ganz praktisch in unserem Leben. Für mich sind diese drei Einladungen so wie Goldstücke, die versteckt sind im ganzen Kapitel. Eben manchmal ist Habakkuk wirklich ein bisschen Habakkuk, weil sich all diese Dinge so vermischen. Der größte Teil vom Kapitel 2, wenn du das so liest, ist viel von dieser Klage über die Babylonier und diese Ungerechtigkeiten. Mittendrin kommen so Goldstücke. Und ich glaube, diese Goldstücke sind wie so Einladungen, wie wir schweigen können und wie wir immer wieder Gott Gott sein lassen können. Das erste ist im Kapitel, im, im Vers 4. Hier heißt es siehe vermessen, unaufrichtig. Ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Sie ist die schlachter Schlachterübersetzung. Siehe vermessen, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Buber übersetzt, Buber und Rosenzweig übersetzt das so da. Gebläht ist sie. In jenem nicht gerad seine Seele. Gebläht ist sie nicht gerad seine Seele dieweil der Bewährte leben wird durch sein Vertrauen. Also Habakkuk schreit jetzt zu so diesem Kontrast zwischen einem Menschen, der nicht mit Gott lebt, der sich nicht an Jesus orientiert, der nicht Jesus als König hat, und der andere, der schweigt und Gott Gott sein lässt und Jesus als König bekennt. Der eine ist vermessen. Er weiß es besser. Er lebt so und bestimmt selber über sein Leben, aber wird trotzdem am Ende irgendwie nicht aufrichtig sein, weil er sich selber als Maßstab nimmt und sich selber wichtig nimmt. Aber der andere ist einer, der glaubt. Der Gerechte wird aus Glauben oder durch seinen Glauben leben. Und welchen Glauben hat er? Der Glaube, dass Jesus König ist. Und wenn Jesus König ist, dann sieht er auch, wenn niemand hinsieht und wenn Jesus König ist, dann weiß er auch dass am Ende gerechtigkeit kommt und wenn Jesus König ist, dann glaubt er auch dass auch die kleinen dinge die niemand sieht wichtig sind. der, der gerechte wird als glauben leben ich möchte mal es umkehren und sagen der der glaubt wird gerecht leben. Der, der glaubt, wird gerecht leben, weil er weiß, dass es sich lohnt, nicht zu bescheißen. Weil er weiß, dass es sich lohnt, nicht seinen eigenen Vorteil über den Vorteil von jemand anderem zu suchen. Weil er weiß, dass auch die kleinen Dinge zählen. Weil es sich lohnt, aufrichtig zu sein, auch wenn niemand es sieht. Weil es sich lohnt, ehrlich zu sein. Weil es sich lohnt, Ein gutes Gewissen zu haben. Und weil er weiß, dass seine vermeintliche Abkürzung am Ende eigentlich am Umweg ist. Weil er weiß, dass es sich lohnt, in dieser Welt auch Unrecht zu ertragen. Weil er weiß, wenn Jesus König ist und trotzdem im Moment es halt noch nicht so im Frieden und Gerechtigkeit ist, weil er weiß, dass dieser Jesus irgendeinmal Friede und Gerechtigkeit herstellen wird nicht weil wir uns wehren nicht weil wir zurückschlagen nicht weil wir vergelten sondern weil wir dem Vorbild von unserem König folgen und vergeben annehmen und lieben auch dort wo es eigentlich etwas anderes in uns schreit weil wir wissen, dass dort wo es nach einer Niederlage aussieht es eigentlich Gottes Sieg ist der Gerechte wird aus Glauben leben oder anders gesagt, der, der glaubt, dass Jesus König ist, wird gerecht leben. Die zweite Einladung, die ich sehe in Habakkuk 2, ist im Vers 14. Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. ist auch so ein Goldstück. Mittendrin in aller Klage und Ungerechtigkeit haut der Habakkuk einfach einen raus und sagt, hey, irgendwann kommt eine Zeit, wo... Die Menschen erkennen, dass Jesus König ist. Was für eine Verheißung! Für mich eine enorme Ermutigung. Weil ich glaube, je mehr Menschen erkennen, dass Jesus König ist und diesem Vorbild dieses Königs folgen, je mehr Gerechtigkeit und Frieden werden wir in dieser Welt sehen. Je mehr Menschen sich auf Jesus einlassen und sich bewusst dafür entscheiden, diesem Vorbild von Jesus zu folgen, sich selber immer wieder verändern zu lassen, diese Gnade und Liebe von Gott anzunehmen für sich selber, je mehr werden sie fähig sein, das auch anderen Menschen weiterzugeben. Ich glaube, das ist auch eine Verheißung für uns heute. Für meine Nachbarn, für meine Herzensmenschen, für die Menschen des Friedens wo ich im Moment nicht denke, dass sie irgendwann Jesus erkennen. Und trotzdem darauf vertraue, dass Jesus da irgendwie auch dran ist, dass sie ihn erkennen. Und ich muss dir ehrlich sagen, manchmal ist es für mich ja schon schwierig, Jesus zu erkennen. Und in all diesem Unrecht und in all diesen Kriegen in dieser Welt und diesem Hunger zu sagen, Jesus ist König. Diese dritte Einladung, Habakkuk 2, Vers 3b. Hier heißt es, wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Oder Buber übersetzt, wenn es zaudert, Harre sein, denn kommen, kommen wird es, bleibt nicht aus. Ich meine, warten, das ist so ein schwaches Wort. Und alle, die mal Beckett haben lesen müssen, warten auf Godot, die wissen, da fängt man auf Seite 1 an und auf Seite 100 ist es immer noch das Gleiche. Tod, langweilig und warten. Warten, warten, warten. Und was macht man? Man nimmt das Handy, schaut die Sportresultate an und wartet, bis was Besseres kommt. Und manchmal denke ich so, Manchmal sind wir Christen so. Wir warten und warten und denken, ja, wenn Gott es anders möchte, dann soll er doch. Und warten und warten. Und deshalb gefällt mir die Übersetzung von Buber so gut. Er sagt, wenn es zaudert. Also wenn diese diese, diese verheißung ein bisschen auf sich warten lässt. Zaudern. So. Wenn sie es nicht wagt, schon in Fülle zu kommen. Wenn sie sich ein bisschen zurückhält. Hey, Harre! Harre! Harre, das ist so etwas Aktives. Das ist eben dieser Habakuk, der auf seinen Posten tritt. Dieser Habakuk, der auf den Wald tritt und sagt, Gott, tu was! Und ich merke, dieses Harren kommt eigentlich in jedem Buch dieses Neuen Testamentes. Jesus kommt zurück. Jesus stellt eine Gerechtigkeit wieder her. Jesus! Heißt so krass aktiv. Ich glaube, das ist so diese Einladung, die Gott uns gibt, immer wieder Jesus als König zu sehen, diese Verheißung zu sehen, dass da ein neues Reich kommt, eine neue Gerechtigkeit kommt, ein neues Friedensreich kommt. Aktiv zu harren, sogar sich zu beteiligen. Und Teil von Gottes Reich zu werden. Und in dieser Hoffnung zu leben, dass auch immer mehr Menschen erkennen, dass Jesus König ist. Und ihr Leben an, Jesus, an ihm ausrichten. Und dass wir selber immer wieder neu unser Leben an Jesus ausrichten. Und unser Leben so gestalten mit Jesus als König. Der, der glaubt, wird gerecht leben. Ich habe noch zwei, drei Fragen für euch mitgebracht. Dass wir ein paar Minuten schweigen. Und uns überlegen, in welchem Bereich deines Lebens lädt dich Jesus neu ein, darauf zu harren, dass er König ist. Vielleicht spürst du, dass es da so Bereiche in deinem Leben gibt, wo du aktiv harren sollst dass Jesus König ist. Was könnte das für ein Bereich sein? Vielleicht spürst du aber auch, dass du über dein Leben hinaus so Bereiche siehst in dieser Welt, wo du harren sollst. Da werden wir wieder bei Habakkuk 1, bei der Säge. Und dann die dritte Frage, in welchem Bereich darf dein Glaube, dass er König ist, sichtbarer werden? Wo soll dieser Glaube, dass Jesus König ist, sich noch mehr in Gerechtigkeit und Frieden in deinem Leben niederschlagen? Wir nehmen uns zwei, drei Minuten, wo wir das einfach für uns, auf uns wirken lassen. Wenn du mit deinem Nachbar am Tisch austauschen möchtest, herzlich willkommen. Und dann schließen wir diesen Predigteil noch mit einem kurzen Gebet ab.